0: Paz seja convosco, prezados irmãos, prezados amigos que estudam conosco. Estamos dando início, pela graça de Deus, a mais um estudo aqui pelo Telegram. Agradecemos a presença de todos os irmãos que estão aqui conosco e também aqueles que, porventura, vão ouvir os nossos podcasts, das gravações dos estudos aqui, nos tocadores de podcasts e também as pessoas que receberem o link depois da gravação poderão ouvir através dos podcasts. E nós agradecemos a Deus por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, né? mais um sábado que nós já estamos é, desfrutando desse dia maravilhoso na presença de Deus, e também por ele nos dar essa oportunidade de poder falar da sua palavra. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do trono de Davi e do Messias. É um estudo que a Igreja de Deus tem, um estudo bem aprofundado, é Muita coisa, aqueles que ainda não conhecem, poderão conhecer muitas coisas né, através deste estudo de hoje, porque a Igreja de Deus tem um estudo bem respaldado pelas Escrituras, bem fundamentado na Palavra de Deus, e certamente aqueles que ainda não conhecem esta mensagem poderão ter uma boa noção de como como as profecias fala a respeito do trono de Davi e do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. As promessas de Deus, como nós falamos na semana passada, no áudio da semana passada, na semana passada nós falamos sobre a esperança de Israel, que tem um pouco a ver também com o estudo de hoje, mas o estudo de hoje, ele é mais voltado já mesmo para o reinado messiânico, porque todos nós sabemos que as promessas de Deus feitas a Abraão vêm desde lá, daquele tempo, e se cumpre na nova aliança. Essas promessas que Deus fez a Davi também, dizendo que da sua descendência, né, da sua linhagem, levantaria o Cristo. Isso o apóstolo Pedro falou ali no, na, no livro do Atos. Então ele fala a respeito de Davi, ele diz que Deus disse a Davi, Pedro testemunhando, né, falando a respeito de Jesus Cristo, então Pedro diz assim, que o próprio Davi disse, eu não me lembro o texto aqui, se algum dos irmãos aí tiver com encontrar esse texto no Atos, depois faz o favor de ler para nós aqui, mas Pedro, eu me lembro que Pedro diz assim, a respeito de, de Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo para aquele povo, aí, como o povo não sabia quem era Jesus Cristo, né, os judeus, ali aqueles que estavam ouvindo a Pedro, não tinha ainda conhecimento de Jesus Cristo, então, o Pedro disse, o próprio Davi disse, diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assim, tenta ter a minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Me lembro que isto está escrito. E tem, tem outros detalhes, né? Daí Pedro diz assim, como que Deus estava falando de Davi aqui? Deus estava falando é, do Messias, porque, na verdade, Davi morreu e até hoje está entre nós a sua sepultura. Então, aqui, esta promessa que Deus faz a Davi refere-se ao Messias, a Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo veio, prezados irmãos, ele veio para, para ser rei. Veja que Jesus nasceu para ser o rei dos judeus e, consequentemente, o rei para julgar as nações, para reger sobre as nações da Terra. Isso está escrito em várias partes ali do Novo Testamento, onde fala a respeito do, da sua vinda. Tanto é que o próprio Herodes, né, quando os magos chegaram lá para perguntarem de Jesus, eles perguntaram onde é nascido o rei dos judeus. E Herodes ficou muito preocupado com essa declaração. Por que, que eles diziam isso, que Jesus era o rei dos judeus? Porque as profecias dizem isso. Está escrito nas profecias que eh, nós vamos abordar grande parte dessas profecias aqui hoje, falando a respeito do trono de Davi e que o Messias haveria de se assentar sobre esse trono. O próprio anjo Gabriel, também, no anúncio do nascimento de Jesus, ele diz para Maria, Eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, e por-lheás o nome... De Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que mensagem maravilhosa. Ali falando a respeito do nome de Jesus. Esse esse detalhe é muito importante nós abordarmos aqui, porque veja que o nome de Jesus foi posto, Ele o anjo disse para Maria, ele precisa chamar Jesus, porque ele salvará. Então aí veja a força do nome, né? a força do nome, ele salvará. Então, é através do nome que Deus salva, porque o nome é, foi dado para perdão de pecado. Por isso está escrito que em seu nome serão perdoados os pecados. Mas voltando na questão do trono de, do Messias, aí depois o anjo Gabriel diz, este será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha aí, prezados irmãos, essa profecia não se cumpriu ainda. Por quê? Por que não se cumpriu? Isso está escrito no capítulo 1 de Lucas, ali, a partir do verso 30, 31, 32 e 33, fala essas coisas. Você pode conferir ali na palavra de Deus. Então, só que essa profecia não se cumpriu ainda, porque Jesus, quando veio na sua primeira vinda, ele não se assentou no trono. Pelo contrário, foi julgado, foi condenado e foi morto para salvar o mundo. Mas ele promete voltar. Então, você precisa analisar, você que ainda não conhecem, vocês que ainda não conhecem essa mensagem, precisa analisar o que vai ocorrer o que está profetizado para ocorrer na volta de Jesus. Porque o mundo religioso aprendeu que Jesus vai voltar e arrebatar a igreja e levar a igreja para o céu. Se fosse isso, não havia necessidade dele voltar. porque para que ele ia voltar aqui na terra e arrebatar a igreja? Será que havia necessidade dele voltar? Mas... Ali no capítulo 1 de Atos, diz que ele vai voltar da mesma forma como para o céu ele subiu. Então, co como que ele subiu para o céu? Quando ele subiu para o céu, ele estava sentado no Monte das Oliveiras, aliás, ele, ele estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos e dali ele foi elevado às alturas. E aí os varões, né? dois anjos apareceram aos discípulos e disseram, varões galileus, porque estais olhando para o céu. Este Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, há de voltar assim como para o céu ouviste ir. Então, ele vai voltar sobre o Monte das Oliveiras. E no capítulo 14 de Zacarias, diz assim: E naquele dia, versículo 4 e 5, ali diz a respeito da vinda do Senhor, diz assim: e naquele dia. Estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Veja, então, que Jesus há de voltar sobre o monte das oliveiras. Mas para quê? Simplesmente para arrebatar a igreja? Se fosse para arrebatar a igreja, ele viria somente até as nuvens. Porque está escrito que a igreja vai ser arrebatada até as nuvens, até os ares, para encontrar com o Senhor nos ares. Ora, Ares, quando fala que a igreja vai ser arrebatada nos ares, é aqui dentro da atmosfera. A igreja não sai daqui da atmosfera. Por quê? Porque ela não vai ser levada para o céu. Porque se Jesus Cristo fosse levar a igreja para o céu, ele arrebatava a igreja, leva, é, vinha até as nuvens, arrebatava a igreja, levava para o céu e pronto. Não havia necessidade dele vir aqui na Terra, mas ele prometeu vir aqui na Terra. Ele prometeu estar com os discípulos, no capítulo 14 de João, no evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, ele diz assim, eu virei outra vez, no versículo, capítulo 14, versículo 13, versículo 18 e versículo 28, ele diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E naquele dia, quando ele voltar, ele diz, no versículo 13, ele diz assim, vos levarei comigo para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Então, nós, nesse estudo de hoje, nós vamos ver onde é que Jesus vai estar quando voltar. Nós vamos falar aqui a respeito do trono de Davi e também é, do, do trono do Messias, porque no capítulo 2 do, do livro do Apocalipse, e ele promete voltar, e ele diz assim que, quando aquele que vencer, né, falando a respeito daquele que vencer, ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Então, por aí, nós já temos uma noção do que há de acontecer quando ele voltar. Eu vou passar aqui a palavra para o evangelista Daniel, que vai falar também. Então, eu passo a palavra para o irmão Daniel e, na sequência, voltaremos.
1: Amém, irmão Anilto, Pai seja convosco, prezados irmãos que estudam conosco. É um prazer enorme poder, mais uma vez, estar aqui participando desse estudo, poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem é, nos colocado à disposição, né? A gente sempre agradece a Deus Por Deus ter nos mostrado essas verdades E, e a gente fica muito feliz Quando a gente pode transmiti-la também né? Aos irmãos que estudam conosco é, Antes de iniciar aqui a minha fala sobre o tema Só quero lembrar os irmãos, né? Avisar que está chovendo bastante aqui Se der queda de energia alguma coisa, irmão Anilto Irmão, continue é, Eu quero iniciar aqui... É em Atos capítulo 2... quero citar aqui o texto que o irmão Anilton... É, falou sobre Pedro... onde ele cita Davi... em Atos capítulo 2... no versículo 29... ele diz assim... varões e irmãos... seja-me lícito dizer-vos... livremente acerca do patriarca Davi... que ele morreu e foi sepultado... e entre nós está até hoje a sua sepultura... isso está em Atos 2, versículo 29... Atos 2, versículo 34, diz assim, Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse, disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Esse texto, é, ele está fazendo referência no Salmo 110, né, que o apóstolo Pedro estava citando aqui, o Salmo 110, versículos 1 e 2, Onde diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Esse é o Salmo de Davi, que Pedro cita né, lá em Atos 2, dizendo que Davi mesmo disse, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Então, lembrando, aos irmãos, que aqui, aqui trata-se de um texto profético, né? Porque muitas das vezes a Bíblia, é, principalmente aqui nos Salmos, né, nas profecias, onde faz referência a Davi, é, está falando, fazendo uma alusão ao reino do Messias. E isso já está sendo profetizado, irmãos, desde o começo. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui, juntamente com os irmãos, para nós provarmos que Davi foi... É, um tipo é, que simbolizava Cristo, o reino de Cristo, tanto é que foi-lhe prometido né, que é, Jesus se assentaria sobre o trono de Davi. O irmão Anilton leu o texto, citou o texto de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 31 é, ou 32, onde diz ali sobre é, o trono, né, onde o anjo Gabriel né, ele fala ali. É sobre a promessa de que Jesus é, se assentaria sobre o trono de Davi, seu pai. Então veja aqui, por que que nós colocamos o tema desse estudo por o trono de Davi e o Messias? Porque Jesus vem para tomar posse desse reino e assentar-se sobre o trono de Davi. E Davi reinou, foi em Israel, né lá em Jerusalém. Então eu quero ver com os irmãos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 49, irmãos, para a gente fazer referência é, desde o princípio da Bíblia, onde nós vemos que a palavra profética vem se cumprindo em todas as escrituras. Então aqui em Gênesis, no capítulo 49, quando Jacó abençoa ali os seus filhos, né? ele começa falando ali de, de Rubem, né? que foi o seu primeiro, ele diz, Rubem, tu és o meu primogênito. Né, e ele estende a bênção ali a cada um dos seus filhos, né, Jacó. Quando ele vai falar de Judá, no versículo 10, Gênesis 49, versículo 10, ele diz, Jacó diz, O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então veja, esse texto... Ele tem muito a nos dizer, irmãos, porque quando Jacó estende ali a bênção a Judá, ele começa dizendo, Judá, a ti louvarão os teus irmãos e a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Então mostrando profeticamente que da linhagem de Judá nasceria então aquele a quem iria é, dominar sobre os seus irmãos e sobre todos os povos. Veja, o cetro não se arredará de Judá, ou seja, o poder, né, o poder, o domínio, não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Então esse Siló que aparece aqui, ela tem um significado bíblico muito, muito interessante, irmãos, quando nós buscamos um pouquinho mais a fundo. Siló, além de ser uma cidade é, hebraica, né, que na época ela serviu é, aonde foi colocado, né, ficou por muitos anos, a Arca de Deus ali nesse lugar, nessa cidade chamada Siló, que também tem o significado de um lugar quieto, tranquilo, sossegado, de paz. Então, quando faz referência aqui até que venha Siló, a palavra Siló aqui nesse contexto, ela é um epíteto do Messias, ou seja, a palavra epíteto do Messias significa uma palavra que é associada a um nome. Nesse caso, Siló está associada ao Messias, porque ele sim é que vai legislar sobre todas as nações, porque vem diz aqui no versículo é, 10 do, de Gênesis 49 a ele se congregarão todos os povos então veja, a ele se congregarão todas as nações da terra, e nós sabemos que a promessa que Deus faz a, a Davi, né, isso está relatado lá em 2 Samuel né, depois está também no Salmo 89, né onde nos diz assim aqui no Salmo 89 só para relembrar, irmãos, é Salmo 89, versículos 3 e 4. Fiz um conserto com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi. Então, lembrando que Davi, ele é descendente da tribo de Judá. Então, quando a palavra profética lá de Jacó dizendo para Judá que o cetro não arredará de ti, né, o cetro não arredará de ti, está fazendo referência também a Cristo. E por que, que nós estamos falando de Davi? Porque Davi também é um descendente da tribo de Judá. E ainda diz aqui no Salmo 89, verso 4, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Então Deus faz um concerto com Davi, dizendo que a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Agora veja, nós sabemos que é, depois da morte de Salomão, né, Salomão foi filho de Davi, o reino de Israel se divide em dois, né? E consequentemente, futuramente, o último rei em Judá, né, é, foi Zedequias, né? E a partir de então, Israel está sem rei. Então, como que fica esse versículo que diz que o teu trono será estabelecido, será edificado de geração em geração? Ou seja, apontando para algo perpétuo, algo que não tem fim, né? Associado com a promessa que está desde Jacó para Judá, dizendo que todas as nações, além dos irmãos de Judá, ou seja, toda a descendência de Jacó, ou seja, falando do, de Israel por completo, além de todos eles envolvendo ali é, toda a região da, da, da Palestina, ali onde pertence a Israel, todos se encurvarão ajudar, ou seja, a sua descendência falando ali com referência a Siló, né, que é a, a, esse epíteto do Messias, né, que está associado aquele nome que qualifica aquele significado daquela cidade que era aquele que vai trazer a paz, a tranquilidade, né, ao mundo. Então está fazendo referência a essa promessa que Deus faz aqui. A Davi no Salmo 89. E ainda diz aqui no versículo 34, irmãos, do Salmo 89, não quebrarei o meu conserto, Deus falando para Davi, não quebrarei o meu conserto e não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim. Então, veja, a promessa de Deus com Davi né, é que o seu trono seria estabelecido para sempre. Aí, quando nós vemos, então, o anjo vir fazer é, o anúncio do nascimento de Jesus para Maria, nós temos aqui algo que fecha com as Escrituras. Fecha tanto com a promessa de Jacó, né, é, profeticamente, ele dando a bênção para ajudar, dizendo que o cetro não se arredará de ti, e é, ele será o legislador, né? todas as nações servirão a ele, daí nós vemos a promessa feita lá na frente para Davi, dizendo que a tua descendência será estabelecida para sempre, e aí nós vemos aqui no nascimento de Jesus, em Lucas capítulo 1, o anjo, né é, falando ali que é, ele herda, herdaria, né, ou herdará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, seu pai. Então nós esperamos isso quando? No reino milenar, quando Jesus se manifestar, ele vem então para tomar posse desse reino e se assentar no trono de Davi, é, conforme nós vamos estar vendo mais adiante aí, no, no Apocalipse capítulo 2, 3, né, aliás, aonde fala que aquele que vencer né, é, vai herdar né, o trono de, de Davi, que é o trono de Jesus, Jesus considerando já ali como meu trono. Né, ele diz, aquele que vencer, Apocalipse 3, 21, aquele que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Então, veja, quando é, João, João vê, tem a visão do Apocalipse, Jesus já faz referência como o trono dele. Né? Aquele trono que foi prometido, o trono de Davi, e Jesus já, diz, já tomando posse, né? porque já está fazendo referência lá ao reino milenar, quando então ele tomar posse desse reino, ele diz, eu vou conceder para aquele que vencer, que se assente comigo no meu trono. Ou seja, fazendo referência àquele trono que o anjo disse lá para Maria. Olha, esse será grande, né? você vai colocar o nome de Jesus, né? será grande e esse herdará o trono de Davi se assentará sobre o trono de Davi, seu pai. E aí, irmãos, quando nós vemos a profecia de Isaías no capítulo 11, nós conseguimos entender perfeitamente o que ali está querendo dizer. Porque quando nós vemos aqui em Isaías, capítulo 11, é, iniciando já ali, falando profeticamente, ali fala assim, Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Então, onde, o que, que tem a ver Gessé? Gessé aqui, né, Gessé, nós sabemos que ele é o pai de Davi. Então, a promessa está desde a linhagem de Judá, vindo por Judá, passando por toda a descendência, até chegar ao nascimento de Jesus. Então, brotará um rebento do tronco de Gessé. Ou seja, de Gessé, nós, nós sabemos lá, por exemplo, quando nós lemos o livro de Ruth, nós vemos ali... É, Obed, né, é, sendo o filho de Boaz e Ruth e sendo o pai de Gessé, né, e Gessé vem, vem a ser o pai de Davi e Davi vem a ser aquele a quem Deus faz essa, essa, essa promessa, esse conserto de estabelecer o seu trono para sempre só que Davi morre, isso está relatado lá em Atos 2, nós já lemos que Davi morreu, seu túmulo se encontra até hoje entre nós e Davi não subiu ao céu, né? mas ele profetizou dizendo, assenta-te à minha direita. Isso já fazendo relação a Cristo, porque quem assentou à direita do Pai foi Cristo. né? E Davi, o próprio texto, prova que Davi está morto e não subiu ao céu. Quando Pedro aponta para a profecia do Salmo 110, ele já está fazendo referência a Cristo, porque diz, assenta-te à minha direita até que ponha por cabelo dos teus pés né, os seus inimigos, ou seja, até que vença né, o tempo onde Jesus voltará para reinar né, e vai tomar posse desse, desse trono, desse reino. Então brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé, pai de Davi, Davi, pai de Jesus, segundo a linhagem. E ainda diz no versículo 10 aqui de Isaías, capítulo 11... E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Gessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então, a, 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 a promessa que vem sendo feita desde o princípio, profeticamente, né, já desde lá de Jacó, falando para ajudar, olha, o cetro, o poder não vai se arredar de ti, vai estar no meio de ti. Né? os seus irmãos vão estar encurvando-se sobre ti, você vai dominar sobre eles, você vai dominar sobre as nações, sobre os povos, isso falando a semente que iria nascer da linhagem de Judá, passando por Gessé, passando por Davi, Salomão, até chegar o nascimento de Jesus. Eu retorno a palavra aqui para o irmão Anilto.
0: Muito bem, irmão Daniel. Ouvimos aqui o seu comentário, aliás, muito bem posto. E continuando aqui um pouquinho, só mais um detalhezinho que no capítulo, no Salmo 89, no versículo 20, diz assim, que o Senhor disse, eu encontrei a Davi e com o meu santuário o ungi. E aí, então, ele fala a respeito dessas promessas aqui, a respeito do, eu não vou ler porque o irmão Daniel já leu, mas veja que lá no final, lá bem adiante, ele diz assim, eu não mentirei a Davi, uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono, como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre como a lua e como a testemunha fiel no céu. Veja bem, prezados irmãos, que aqui está falando do trono de Davi aqui na Terra. Porque existe algumas teorias, que nós conhecemos aí algumas teorias, que dizem, não, usa exatamente o Atos, porque nós fizemos questão de ler ali o Atos 2. Porque as pessoas tomam aquele capítulo ali para dizer que Jesus se assentou no trono de Davi no céu. Mas o trono de, de que Jesus se assentou no céu é o trono de Deus. Ele mesmo diz, lá em Apocalipse 3, ele diz é, que ele se assentou com o Pai no seu trono. E quando ele vier, então, ele concederá que os santos se assentem com ele no seu trono. Então, ele vai se assentar no seu trono, como está escrito em Mateus 28, 19, aliás... É, Mateus 19, 28, veja que diz assim, Mateus 19, 28, é, Jesus falando ali a respeito das pessoas que deixava tudo para segui-lo, não é? Então Pedro disse, é, 19 a partir do 27, Pedro tomou a palavra e disse, Eis que nós temos deixado tudo para te seguir, que receberemos? Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou pai, ou irmã, ou irmãos, Mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Então veja, prezados irmãos, que aqui Jesus é, repete, né? ele volta novamente na questão do seu trono. Veja que hoje ele está sentado no trono do pai, mas aqui ele promete se assentar no seu próprio trono. Na regeneração. Na regeneração do quê? Na restauração da Terra, porque Deus promete fazer uma nova Terra. Então, as, as pessoas que acreditam que a Terra vai ficar vazia durante os mil anos, elas tentam jogar esse trono de Davi para o céu, que Jesus se assentou no trono de Davi lá no céu. E, é por incrível que pareça, eu, eu, eu vi, eu li um um artigo muito bem feito, um estudo muito bem feito sobre isto, né? que engana qualquer um. Porque... Mas só engana aqueles que não conhecem as profecias. Por isso que nós precisamos, prezados irmãos, estudar as profecias. Porque está cheio de teorias contraditórias com a palavra de Deus. Veja que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Uma profecia não fala contra a outra. As profecias, elas... Formam uma linha, né? um perfil só. Um profeta não fala diferente do outro. Veja que no capítulo 1, no capítulo 11, versículo 1 de Isaías, ali diz assim: Porque eis que uma raiz de Jessé brotará, um renovo de Jessé, e praticará juízo e justiça na terra. E, e fala a respeito do reino do Messias. Até o título lá é maravilhoso, o título do, na, na Bíblia Almeida diz assim, o trono, o reino do Messias é pacífico e próspero. Aí fala dos animais, nós não vamos ler aqui, até porque é, nós temos outros textos para ler, mas ali fala que o, o leão pastará junto com o boi, o, é, o cabrito né, e o leopardo pastarão juntos a ovelha junto com... Tem gente que joga esses, essas profecias para o sentido espiritual, só que ali está falando no sentido literal, assim como é literal o trono de Davi. Veja o que disse Jeremias também, Jeremias, a respeito deste mesmo assunto. Jeremias diz assim, vamos ler aqui no capítulo 23, de Jeremias, versículos 5 e 6, diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor justiça nossa. Veja que Isaías disse uma coisa lá e Jeremias confirma que então as profecias, elas se alinham, elas formam uma corrente, uma cadeia profética, desde o Gênesis até o Apocalipse e as coisas vão se encaixando. Então, quando você conhece as profecias como elas são, aí você não erra, não tem como errar. Porque jogar o, o, o trono de Davi para o céu é, vai, vai entrar em contraste à contramão de todas as outras profecias. Agora nós entendemos por que o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que nós citamos no estudo passado, ali, versículos 6, dos 6 ao 8, veja que quando Jesus estava com seus discípulos, a, as ali no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram, Senhor, é agora que restaurarás o reino a Israel? A Judá? Pilatos também perguntou para Jesus, você é mesmo o rei dos judeus? Ele disse, eu para isso nasci. Jesus nasceu para ser o rei dos judeus, prezados irmãos. Aqui está escrito, a profecia diz, nos seus dias, Judá será salvo. Por isso que os discípulos perguntaram, Senhor, é agora? É agora que vai restaurar o reino a Israel? E veja que Jesus não negou que isto vai acontecer. Lá no Atos capítulo 1, versículos 6 e 8, ele diz, o Pai estabeleceu esse tempo pelo seu próprio poder, é o Pai que sabe, Deus tem um tempo preparado para que essas coisas aconteçam. E esse tempo é o milênio. Então, as pessoas que acreditam que a terra vai ficar vazia por um erro de cálculo que fizeram lá no passado, hoje tentam enganar as pessoas dizendo que o reino do Messias é no céu. Mas aqui está falando que nos seus dias o será salvo por isso nós fizemos o estudo da restauração de Israel na semana passada. Eu vou passar aqui a palavra para o irmão Marcelo, também, que está conosco aqui, tem o irmão Samuel também para falar, então, certamente que o irmão Marcelo falando, já na sequência nós chamamos o irmão Samuel, cordeiro, passo a palavra para o irmão Marcelo.
2: Amém, irmão Anilson, muito bem estranado pelos irmãos o irmão Daniel e o irmão Hamilton, né? E realmente é, é a nossa esperança, né? O reino do Messias sobre essa terra para a restauração deste planeta e de tudo que o inimigo aqui fez de estrago, né, irmãos? Gostaria de ler aqui com os irmãos é, Isaías capítulo 9, o verso 6 até o verso 7, é, que é muito interessante também porque fala a respeito do nome, né? e fala do menino. Uma profecia que se cumpriu nos dias de, do Messias, né, de Jesus, e que brevemente ele tem uma continuidade, né, que nós esperamos isso aqui que vai ser lido. É, Isaías 9, versículo 6, que diz assim, Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Do, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então nós vemos aqui as qualidades do nome de Jesus, né, irmãos? Então, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o nome de Jesus, ele já contém tudo isso aqui. Né? Contém o nome do Pai, ele é conselheiro, né, é maravilhoso, príncipe da paz. Então, nós temos aqui uma profecia, realmente, que se cumprirá. Né, do inclemento deste principado e de paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo em justiça desde agora para sempre então é o que nós estamos aguardando né? ou seja, a partir do momento que Jesus ele se assentar no trono de Davi ele realmente não vai vai restaurar todo esse planeta, né? É um período de restauração deste planeta. Então, nós vemos as maravilhas que nós esperamos, que estamos é, já imaginando, né? Imaginando nós encontrarmos com Abraão, com Moisés, com Isaac, já imaginou, irmãos? Todos nós encontrando com esses heróis da fé, nossos irmãos, né? Então, podendo falar com nossos irmãos ter contato com eles, né, conhecer Jesus pessoalmente. Então, são maravilhas que não dá nem para nós é, descrevermos aqui como será né, a maravilha. Torna a palavra aí para o irmão Samuel.
3: Que a paz esteja com todos os irmãos. Queria fazer uma leitura é, do livro do profeta Samuel, seu segundo livro, capítulo 23, profeta Samuel, capítulo, segunda Samuel, capítulo 23, do verso 1 ao 5. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, do Deus de Jacó. Eu suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um conserto eterno porque em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar que eu ainda não faz brotar. Então, irmãos, nós vemos aqui que o próprio Davi, no final de sua vida, ele enxergou um homem que seria um rei justo. E é tão interessante a promessa do trono de, do trono de Davi ao seu é, herdeiro, de qual, de fato, Deus já escolheu e irá reinar sobre essa terra que Davi ainda é claro em dizer que mesmo que a casa dele não fosse tal para com Deus, ou seja, mesmo que a casa dele entrasse em pecado, é, cometesse algum mal, que foi o que aconteceu ali é, com, com quase todos os reis posteriores da, da casa de Davi, e mesmo assim, irmãos, Davi deixou claro que isso não vai invalidar a promessa, porque foi Deus que prometeu, tanto que quando nós chegamos nos dias de Jesus Cristo, Muitos dos que criam nele chama, é, diziam filho de Davi, filho de Davi, porque eles sabiam né, que uh, haveria um rei, que havia promessa para um rei, futuro da casa de Davi. Porém, tinha uma questão, caros irmãos, que eles esperavam né, que o reino fosse tomado naquela época, tanto que na, na antes da, do retorno de Cristo aos céus, é, é, ele ficou ali né, 40 dias falando sobre o reino e, os apóstolos perguntaram se era naquele tempo que ele tomaria o reino Israel. Mas o que uh, aconteceu foi que o, o, os judeus sabiam que Jesus Cristo, que o Cristo, né, eles não creem como como Jesus Cristo, o Messias, mas eles saberiam que naquela época veria o Messias, devido à profecia de Daniel, das 70 semanas, tanto que no livro de Lucas nós vemos a história de Simeão, onde foi revelado para ele que ele veria o Cristo antes, antes de morrer, né. E ele realmente viu, porque eles sabiam, irmãos, que nasceria o Messias naquela época. E eles sabiam que Davi havia recebido a promessa. Porém, ah, em certa altura, inclusive, Jesus pergunta, é para testar, né, os, os judeus, ele diz, ele pergunta, né, de quem seria o é, Cristo, seria filho de quem? Aí os judeus falam, seria filho de Davi. E Jesus diz, então, por que Davi chama o senhor, chama de Senhor? Dizendo, né? disse o senhor ao meu senhor assenta-te à minha direita até que eu coloque seus inimigos por debaixo dos seus pés e os judeus não puderam responder justamente porque Cristo ele foi um homem diferenciado e ele é o herdeiro do trono é filho de Deus mas nasceu na casa de Davi então irmãos nós temos aí uma promessa que a Bíblia desde o, do, do início dela lá no, no começo do Gênesis da promessa do, da semente da mulher, e realmente em Maria, né, nasce Jesus Cristo, então cumpre também a parte da semente da mulher. E também nasce na casa de Davi, então cumpre também a promessa feita a Davi, irmãos. Então não tem erro. E nós sabemos, né, que o trono, que Davi sabia que viria um que sentaria sobre ele. Isaías profetizou também, capítulo 11, a raiz de Jessé. Então, irmãos, as evidências são muito claras de que há um herdeiro para o trono de Davi. E que, claro, não é o próprio Davi sendo que ele mesmo, né, viu que não era ele mesmo, mas sabia que viria um justo que a alma dele se alegrava, né ao ver uh, esse justo em forma de promessa então já devolvo a palavra ao, ao irmão Anilton e eu posso e com todos
0: Amém, irmão Samuel muito boa explicação é, irmãos, nós falamos aqui agora pouco a respeito de, do trono de Davi que Algumas correntes religiosas dizem que isto se cumprirá no céu. Só que essas profecias que nós abordamos aqui hoje, e outras profecias que não foi possível abordarmos aqui hoje, é, nós vimos aqui, através destes poucos textos que nós lemos, falando a respeito do trono de Davi, a, a respeito do reino de Israel, Veja que o anjo Gabriel diz assim: e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Onde é a casa de Jacó? É lá no céu, porventura? Não, é aqui na terra. E outra coisa: o irmão, o irmão Marcelo leu Isaías 9, ali falando a respeito do reino, da, é, do incremento deste reino, não terá fim. Sobre o trono de Davi para o fortalecer. E o que disse o anjo Gabriel? E o seu reino não terá fim. Então são profecias que não cabem, o seu, o, cujo cumprimento não cabe no dia de hoje. Isso está para o futuro. Jesus Cristo, na verdade, ele veio, só que ele não reinou, ele não se assentou no trono. Essas profecias não se cumpriram na sua vinda. Mas ele foi para o céu, e há de voltar. E olha o que está escrito em Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, versículos do 12 ao 14. É muito interessante, eu sugiro que você que ainda não conhece esse estudo, que está pela primeira vez analisando, analise esses textos e confira. Aqui está escrito assim, falando a respeito de Jesus. Mas este... Havendo oferecido para sempre uma, um único sacrifício pelo pecado, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, Jesus, na verdade, ele subiu ao céu. Se, se assentou no trono do Pai, mas não está reinando ainda. Não chegou ainda o tempo dele reinar. Aqui diz, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, embaixo de seus pés. E o que que o... O irmão Daniel leu no Salmo 110. Domina no meio dos teus inimigos. Então Jesus vai voltar para reger as nações com vara de ferro. Durante os mil anos. Não tem outro tempo para encaixar essas profecias, a não ser nos mil anos. Então é falsa essa teoria de que a terra vai ficar vazia por mil anos, que Jesus vai levar a igreja para o céu e vai abandonar a terra aqui, sob o comando do anticristo. Tudo isso são mensagens para desviar as pessoas, a mente das pessoas da verdade, da verdade da palavra de Deus. Mas o que disse Jesus? E a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você que tem a oportunidade de conhecer essas verdades, não negligencie a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, creia nas suas promessas. Todos os dias nós recebemos mensagens pelo WhatsApp de pessoas bem intencionadas, pessoas que têm fé, que acreditam nas promessas de Deus, só que muitas vezes acreditam erradamente são pessoas que mandam mensagens linda para a gente, só que fora da palavra de Deus, às vezes, não todas, mas muitas, aquelas tem até aquele aquele sistema das escrituras, né, em, em versículos que chama-se caixinha de promessa. Ali são as promessas de Deus. Então as pessoas creem nas promessas de Deus, mas creem como elas são. Creem nas promessas de Deus, como a Bíblia diz. Creem na mensagem de Deus, conforme as Escrituras. Porque Jesus Cristo diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode libertar. Se você não conhece a verdade por completo, a Bíblia não é meias-verdades, ela é por completo. Então, é como nós dissemos agora há pouco aqui, que uma profecia não pode ir contra a outra. Um profeta não pode falar uma coisa e outro profeta falar outra. Aqui está dizendo que Jesus está esperando, daqui em diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E encerramos aqui com o 15, não é? Vou pedir para os irmãos lerem. Irmão Marcelo, irmão Daniel, irmão Samuel, qualquer um outro irmão pode ler. É 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 23, até ali onde fala que Jesus Cristo vai reinar e depois entregar o seu reino a Deus, ao Pai. Algum dos irmãos encontrou aí, por favor?
1: 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 24, diz assim, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém.
0: Então veja, prezados irmãos, aqui esse texto que o irmão Daniel leu, o versículo 23 diz assim, que Jesus vai voltar. Diz assim, e os mortos vão ressuscitar. O 23 diz assim, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, tá falando da vinda de Jesus. É aí que ele começa a reinar. Então, essa conversa que Jesus já está reinando lá no céu, no trono de Davi lá no céu, é conversa fora da Bíblia. Porque aqui está dizendo... esses textos que nós lemos hoje... está dizendo que ele vai se assentar no trono de Davi. E o irmão Daniel... acaba de ler um texto aí... que é... decisivo. Se você ainda tinha alguma dúvida... esse texto sana qualquer dúvida. Porque aí está falando... que ele vem... e a igreja vai ressuscitar... cada um na sua ordem. Cristo, o primeiro... que já ressuscitou quando quando passou três dias da sua morte. Daí os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. E aí ele começa a reinar, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então isso vai acontecer no milênio, não é hoje. Encerramos aqui o nosso estudo, agradecemos a atenção de todos e acompanhe os nossos estudos, pelo nosso site também, os nossos canais de comunicação, temos vários canais, e temos o site www.idsdc.com.br. Agradecemos a todos, paz seja convosco.